0: Herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge. Philipp und ich sitzen gerade zusammen und haben uns Gedanken gemacht über unseren ersten Eindruck bei Practice Insights und haben uns überlegt, wie soll der erste Eindruck sein? Was wollen wir vermitteln? Über was wollen wir sprechen? Und so sind wir gleich auf das Thema gekommen, der erste Eindruck einer Praxis. Und wir haben uns gefragt, hat man nur einen ersten Eindruck? Was passiert wenn man den ersten Eindruck gleich versemmelt und was sollte man darauf achten, wenn man eine Praxis gründet? Oder wenn man auch schon eine Praxis hat, gibt es dann Möglichkeiten, noch was am allerersten Eindruck zu verändern?
1: Also bevor die Folge jetzt richtig startet, will ich nochmal auf unser Gewinnspiel hinweisen. Ähm, wir verlosen einmal einen Branding-Workshop bei uns in Bamberg, der wo für viele Praxen, glaube ich, sehr interessant sein kann. Und wir verlosen noch ähm, ja eine Social-Media-Praxisanalyse, Airpods, Amazon-Gutschein. Einfach mal in den Shownotes vorbeischauen, am Gewinnspiel mitmachen und dann sahnt ihr da auf jeden Fall alle ganz gut ab.
0: Was kommt dir in den Kopf, wenn du an den ersten Eindruck denkst?
1: Wenn ich an den ersten Eindruck von einer Praxis denke, dann denke ich zurück in den September 2019, wo wir Beyond... Chiropraktik, unsere eigene Praxis damals eröffnet haben. Alex und ich zusammen, zwei Mitte 20-Jährige, die jetzt sagen, sie machen eine Praxis auf. Und die meisten haben uns erst mal angeguckt und haben gesagt: Wie wollt denn ihr eine Praxis aufmachen? Wie wollt ihr denn das hinbekommen? Und so sind wir mit dem ersten Eindruck schon. Ziemlich früh, glaube ich, in unserer ganzen Praxiszeit in Berührung damit gekommen und hatten auch, ja, sind eher negativ da damit in Berührung gekommen. Ähm, jetzt nicht vom Patientenseite, sondern vielmehr vom, jetzt auch nicht vom engeren Umfeld, aber schon vom weiteren Umfeld. Also das war so unsere. Woran lag
0: um, das? Also.
1: Ja, ich glaube, dass wir halt allgemein befangen waren. Alex kommt irgendwo aus Heizung- und Sanitärbranche, sage ich mal. Ich komme aus der IT, war in meinem ersten Leben mal Fachinformatiker. Und deswegen konnten viele Leute das halt im ersten Moment, glaube ich, auch nicht greifen, was wir da überhaupt machen und wie wir das überhaupt machen. Und da wurde mir erstmal bewusst, was Leute eigentlich alles über einen sagen bzw. über einen denken, wenn man sie dann darauf anspricht. Und das ist eigentlich ein ganz witziger Punkt, weil die wenigsten Leute bzw. die wenigsten Menschen wissen, was ihre Patienten über sie sagen, über sie denken und was sie über die Praxis überhaupt denken. Und das ist ein extrem wichtiger Punkt, weil ohne dass ich meinen ersten Eindruck weiß und kenne, kann ich den ja überhaupt nicht verändern und bin sozusagen komplett fremdbestimmt.
0: Was war die wichtigste Erkenntnis, als ihr die Praxis eröffnet habt, bezüglich auch der Außenwahrnehmung?
1: Dass die Außenwahrnehmung 100% abhängig im ersten Moment von dir als Person ist, egal was du da für einen Namen draufschreibst, egal wie du dich nennst, egal wie schön du es machst. Im allerersten Moment... Sitzen da zwei Mitte 20-Jährige, die jetzt eine Praxis eröffnen und genau das sieht der Mensch von außen. Weil die Leute kennen euch ja im ersten Moment nicht oder die, die Leute haben uns nicht gekannt im ersten Moment, sondern die haben einfach nur ganz objektiv, ganz subjektiv auch manche natürlich bewertet. Wie sehen die aus? Was haben die da gemacht? Wie heißen die? Wie fühlt sich das vielleicht an, wenn ich das lese? Was machen die für einen Eindruck auf mich? Und das ist am Ende vom Tag der erste Eindruck, beziehungsweise das bestimmt grundlegend deinen ersten Eindruck, egal was du machst. Und langfristig kannst du dann da drum eine Marke aufbauen oder kannst dann da einen Namen drumherum aufbauen, was die Leute dann im ersten Moment sehen sollen. Aber bei uns im ersten Moment haben sie natürlich uns zwei gesehen.
0: Wie seid ihr, beziehungsweise wie bist du darauf gekommen, euch mit dem ersten Eindruck zu beschäftigen und was war vielleicht die erste Erkenntnis dabei?
1: Also grundsätzlich das Erste, was uns eigentlich sofort aufgefallen ist, war, dass es überhaupt keine Trennung zwischen Pri äh, privat und beruflich gibt. Also du hast am Ende eine, einen ersten Eindruck und hast auch, wenn wir jetzt mal vom ersten Eindruck auf die Außenwahrnehmung überleiten, was ja ein wichtiger Bestandteil davon ist, du hast eine Außenwahrnehmung und die unterscheidet sich am Ende für den, für den Menschen, der dich von außen betrachtet, nicht zwischen, oh, das ist jetzt die private Persönlichkeit und das ist jetzt die geschäftliche Persönlichkeit, sondern uns wurde sehr, sehr schnell bewusst, wie wir bewertet werden. Und wir wurden einfach... Ja, für das bewertet, was wir allgemein gemacht haben. Also es die Leute haben sich unsere privaten Instagram-Accounts angeguckt, die Leute haben sich angeguckt, wo wir herkommen, was unsere Familien machen, ähm, was wir in unserem früheren Leben vielleicht gemacht haben. Also ich komme aus der IT, deswegen haben die Leute natürlich da auch erstmal ein komisches Bild gehabt, hey, wie kann der jetzt IT machen und jetzt äh, macht er da irgendwie eine Praxis, wie soll das funktionieren. Alex hat jetzt auch ein bisschen den Umweg gemacht, wie er in die Chiropraktik gekommen ist.
0: Da kommen wir gleich zu dem Punkt, dass eben der erste Eindruck vor allem essentiell ist für das Vertrauen, was der Patient mitbringt. Also wenn du dich fragst, warum ist denn der erste Eindruck so wichtig, dann geht es da vor allem darum, dass die Patienten sich genau diese Themen fragen und dann auch hinterfragen, fühle ich mich denn bei dem sicher, ist das wirklich die richtige Praxis, ist das wirklich meine Anlaufstelle?
1: Ja, und kann ich denen überhaupt vertrauen am Ende?
0: Genau, es geht vor allem hier um Vertrauen und Bindung. Auch wenn der erste Eindruck so wirkt wie, was sind denn das für zwei Mitte 20-Jährige, kann man mit Hilfe von Branding, Kommunikation und der Außendarstellung auch erklären, warum und wieso die Mitte 20 sind und dass da vielleicht ein bisschen Leidenschaft dahinter steckt und die Suche nach einem Beruf, der einen wirklich erfüllt und dass man genau das gefunden hat in der Geopraktik und dann überleiten zu, warum Geopraktik nicht nur das eigene Leben, sondern auch hoffentlich dein Leben verändern wird. Und alleine die Art der Kommunikation mit den Patienten und mit den Personen, die außen stehen, kann deine Außenwirkung einfach nochmal um 180 Grad drehen.
1: Und das ist, glaube ich, auch, um da nochmal reinzugehen, wenn deine Außenwirkung bzw. wenn dein erster Eindruck nicht passt, dann machst du dir das Leben unnötig schwer. Du musst so viel Reframe und so viel Zeit in den Reframe rein investieren, bis du den Patienten oder denjenigen, der da am Ende bei dir in der Praxis steht, wieder gedreht hast, was wir wirklich am Anfang Probleme hatten. Ich mache da auch kein, mach da kein, äh, kein Geheimnis drum. Das war einer unserer größten Probleme, dass ähm, dass die Leute kein Vertrauen, jedenfalls am Anfang, hatten in das, was wir getan haben. Und das lag einfach an unserer Außenwirkung, die wir im allerersten Moment einfach nicht
0: hinterfragt,
1: hinterfragt haben, ja. Und auch nicht so akribisch beleuchtet haben oder auch aufgeräumt haben, sage ich mal. Ja, wenn ich da manche Praxen anschaue, äh, die wenigsten haben glaube ich, einen Plan, was die erste auf die, also von der Praxis
0: ist. Ich zitiere da gerne Philipp, mein Gegenüber. Ein Prozent <lacht> Preframe macht 100 nein, ersetzt 100 Reframe. Das ja. heißt, wenn du dir wirklich am Anfang mal Gedanken machst, wie möchte ich wirken? Was ist mein Ziel mit meiner Außenwirkung? Warum habe ich das gemacht? Und was sind vielleicht eventuell erste Gedanken, die ein Gegenüber mitbringen kann? Und ist das wirklich der Gedanke, den ich möchte, dass er von mir hat? Und welches Bild möchte ich nach außen geben? Ja. Wenn du diesen einen Prozent Preframe dann nach außen kommunizierst, wirst du dich jahrelang, deswegen dann die hunderte Prozent von Reframe, dass du dich jahrelang später einfach leichter tun.
1: Ja, und das ist einfach was, was wir extrem gemerkt haben, wie wir das Ganze dann gedreht haben und wie wir wirklich Zeit und auch ja, Energie da reingesteckt haben, uns mit dem ganzen Thema Branding zu befassen.
0: Aber lass uns nochmal auf das Thema Praxisbranding zurückkommen. Welche Rolle spielt denn Praxisbranding und dann wiederum Social Media für deine Praxis?
1: Ja, du musst dir vorstellen, wenn dich jetzt jemand sucht oder wenn jetzt jemand deine Praxis sucht, dann ist Branding ein so essentieller Bestandteil, weil am Ende heißt Branding nicht mehr und nicht weniger, sondern es heißt einfach nur, was sagt jemand, wenn du nicht im Raum bist? Und stell dir die Situation vor, jemand findet dich auf, keine Ahnung, Google oder in, in Instagram und er findet deine Praxis und interessiert sich wirklich für dich und möchte zu dir kommen dann wird er nicht einfach jetzt seinen Termin ausmachen weil er sagt ach ich habe das jetzt gesehen und ich mache das jetzt sondern der Mensch braucht mehr vertrauen erstmal und deswegen wird er einmal er wird googeln er wird sich deine Homepage anschauen. Er wird vielleicht nochmal schauen, hey, wie sieht dein Social Media Auftritt auf? Wenn du irgendwo LinkedIn hast, wird er dich nochmal auf LinkedIn anschauen. Und wenn du Facebook irgendwo vielleicht noch hast, dann wird er dich auch auf Facebook anschauen. Dann wird er deine Google-Bewertungen anschauen, dann wird er vielleicht nochmal in Yameda reinschauen und wird dich einmal durchleuchten. Und das Krasse ist jetzt, das passiert alles, bevor der Patient überhaupt einen Schritt zu dir in die Praxis gemacht hat oder auch nur einmal mit dir gesprochen hat. Also, das sind alles, das ist ein Prozess, der komplett vorher abläuft und wo du quasi nicht. Mehr beeinflussen kannst. Weil Stell dir vor, wenn du in Urlaub gehst, wie wählst du das Hotel aus, wo du in Urlaub hingehst? Du schaust dir die Bewertungen an und schaust dir dann die Bilder an und schaust, was dich am Ende am meisten anspricht. Der Patient hat am Ende nicht die Auswahl, dass er sagt, hey, ich kann mir jetzt hier 20 mega geile Praxen anschauen, sondern in der Regel gibt es in der Region zwei, drei gut aussehende Praxen. Ob das jetzt Chiropraktik, Osteopathie, Physiotherapie ist, ist jetzt erstmal dahingestellt. Aber der Patient vergleicht ja nicht Chiropraktik mit Chiropraktikpraxis, sondern der Patient am Ende vergleicht Praxis, die ihm an sein Ziel bringt, also mehr Gesundheit oder mehr Leistungsfähigkeit mit Praxis, die genau das anbietet. Und deswegen musst du dir am Ende vom Tag bewusst sein, dass du ein stimmiges Bild in deiner kompletten Online-Präsenz bzw. in deinem kompletten Online-Auftritt brauchst, sonst erzeugt das wiederum irgendwie ja ein komisches Gefühl und auch irgendwo... Ja, Verwirrung für den Patienten und das ist genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen über die Social-Media-Kanäle, über die komplette Online-Präsenz, wollen wir ja quasi Vertrauen aufbauen und Vertrauen wecken, anstatt irgendwo Noise, also im Marketing nennt sich das Noise, also einfach Lärm, der um den Patienten dann am Ende rumfliegt, das wollen wir ja genau nicht wir wollen absolute Klarheit. Wir wollen ein einheitliches Bild nach außen, was dich am Ende perfekt darstellt. Und jetzt musst du aber erstmal wissen, was sind denn die Dinge, die vielleicht im ersten Moment nicht perfekt aussehen? Was sind denn die Dinge, die vielleicht dem Patienten Fragezeichen in den Kopf werfen? Über deine Geschichte, über deine, über dein Look and Feel, über ähm, den Standort deiner Praxis, über die Einrichtung. Also solche Sachen wollen wir alle einmal beseitigen. Und wir können das irgendwie nur beseitigen, wenn wir überhaupt wissen, wo der Patient äh, schaut, bzw. was den Patienten am Ende stört, in Anführungszeichen.
0: Wichtig dabei ist auch, wenn du auch schon eine bestehende Praxis hast, aber noch nie Marketing in deiner Region genutzt hast, hast du da auch die perfekte Möglichkeit dazu, deinen ersten Eindruck nach außen mitzuteilen. Weil du hast zwar bei all deinen bestehenden Praxismitgliedern schon einen ersten Eindruck hinterlassen. Jedoch ist deine Region außenrum noch mal viel, viel größer als deine Praxismitglieder? Und aus dem Grund hast du da noch mal, weil du zuvor kein Marketing gemacht hast, die allererste Chance, noch mal wirklich deinen ersten Eindruck regional zu hinterlassen.
1: Und ich glaube, das ist jetzt auch ein ganz wichtiger Punkt, weil die meisten denken, sie haben Marketing gemacht, wenn sie irgendwie fünf Social Media Posts hochgeladen haben. Das ist aber nicht der Fall. Also, wenn wir von Marketing sprechen, dann sprechen wir von. Wir haben jetzt die komplette Region mindestens zweimal erreicht und jeder hat euch bzw. die Praxis zweimal gesehen. Also je nachdem, wie groß die Region ist, hast du jetzt mit deiner... Praxis 200.000 Menschen erreicht oder 200.000 Impressionen erzeugt und das bedeutet, dass jeder Mensch vielleicht dich zweimal gesehen hat oder irgendwie zweimal in Berührung mit deiner Praxis gekommen ist und so kannst du dann nochmal ein komplett neues Bild über dich prägen.
0: Wenn du also deiner Region genau vermitteln möchtest, was dein erster Eindruck von dir sein sollte, ist es wichtig, dass du dir einmal klar wirst, wie dein erster Eindruck aussehen sollte, deswegen
1: Status Quo
0: <lacht> Status Quo Analyse Hinterfrag dich, was ist deine Praxisidentität? Was möchtest du, dass deine Region über dich weiß? Und auch, dass dein Team in der Praxis an die Patienten weitervermittelt. Weil wenn du schon eine bestehende Praxis hast, dann bin ich mir sehr sicher, dass du auch schon die erste, zweite oder dritte CA bei dir mit hast oder auch vielleicht schon einen oder anderen Giro, der dein Team begleitet. Und da geht es nicht nur darum, was du möchtest, was jemand über dich sagt, sondern vielmehr, was wird in der Gesamtheit über deine gesamte Praxis gesprochen?
1: Korrekt. Du musst das Ganze dann auch eins größer denken. Also, wenn wir jetzt auch mal um das Ganze oder überleiten auf das Thema Branding, dann geht es ja in dieser ganzen Branding bzw. ja Markenbildungsgeschichte immer nur um Vertrauen. Es geht immer nur um Vertrauen. Es geht es geht um Geschichten, es geht um um Identifikation mit dir. Es geht um ja eine gemeinsame Mission, es geht um Werte und das muss authentisch zu dir passen. Also es hilft nichts, wenn du dir irgendwo was abschaust oder irgendwas übernimmst oder kopierst. Und das fängt halt bei den Kleinigkeiten wie Logo, Farbe, Schriften vielleicht an, und das sind wirklich die Kleinigkeiten, das sage ich nicht nur so, ich sage das bewusst so, dass, die, dass das komplette visuelle Erscheinungsbild am Ende die absoluten Kleinigkeiten sind, sondern da fängt es einfach mit dem Look in Feel an, wenn der Patient das erste Mal zu dir in die Praxis kommt und auf deiner Homepage steht Familienpraxis ähm, mit super herzlichen CAs und am Ende kommt er in eine komplett sterile Praxis, die ihn eigentlich mehr an seinen Hausarzt erinnert als an irgendwie eine ja Familienpraxis mit Wohlfühlfaktor, ähm, dann, ist das er, dann ist das der erste Bruch. Was ich jetzt genau sagen will, ist, eine sterile und Arztpraxis, arztpraxislike Praxis zu haben, ist nicht schlecht, sondern du musst es nur kommunizieren. Und das meine ich, oder das hat Melli vorhin gut gesagt, das meine ich genau mit diesem Preframe. Also sag den Leuten dann einfach die Wahrheit und gib einfach das, was du bist, als Preframe voraus. Und sag den Leuten einfach, hey, hier wird nicht gekuschelt, sondern du kommst hier mit einem Problem her und wir helfen dir dabei. Wir sind dein kompetenter, professioneller Ansprechpartner für deine gesundheitlichen Fragen. Und da wird dich am Ende niemand mehr hinterfragen, ob du Heilpraktiker bist, ob du, ob du das jetzt schon zwei Jahre machst, ob du das jetzt drei Jahre machst oder ob du das erst fünf Monate machst. Wenn du dieses Bild von dir vorweg nimmst und wenn du dieses Bild von dir prägst in deiner Region, über deine ganzen Online-Kanäle, aber auch passiv bei dir oder offline bei dir in der Praxis, dann entsteht ein einheitliches Erscheinungsbild, dann entsteht Vertrauen, dann beseitigst du jeden Lärm, jeden Noise sozusagen. Und dann ähm, sagt der Patient, hey, das fühlt sich gut an, das stimmt, das ist 100% authentisch und stimmig. Auch Authentizität ist ein schwieriges Wort, da will ich aber jetzt gar nicht anfangen. Aber der Patient muss auf jeden Fall merken, dass das zusammenpasst.
0: Letztendlich könnte man jetzt sagen, es kommt doch nur auf meine Behandlung drauf an und dass meine Behandlung gut ist, dann wird der Patient schon merken, dass er in den richtigen Händen ist und ich brauche das ganze Social Media oder die ganze Außenwirkung gar nicht. Ähm, Brauchst zum du das? würde ich mal sagen, ja, es ist wichtig, wie du behandelst. Und es ist auch wichtig, wie sich der Patient bei dir wohlfühlt. Letztendlich, wenn der erste Eindruck passt und du genau das Bild nach außen trägst, wie der Patient oder was der Patient bei dir in der Praxis dann erwartet und bekommt, ist es automatisch ein kleiner Rückschluss auf deine Behandlung. Und der Patient wird automatisch dir einen kleinen Vertrauensvorschuss mitgeben. Wird aber an der Anmeldung der Patienten schlecht abgeholt, ähm, hat deine CA einen schlechten Tag und der Patient bekommt das genau ab, ist der erste Eindruck nicht der, den er sich verhofft hat, dann kommt es zu einem Vertrauensbruch, auch wenn er minimal ist. Hinterfragt der Patient sich erstmal, bin ich hier wirklich richtig? Sollte ich jetzt nicht eigentlich wieder drei Schritte zurück machen und die Praxis verlassen oder gebe ich der Praxis trotzdem die Chance, mich darauf einzulassen und wenn dann natürlich noch du einen schlechten Tag hattest oder du den Patienten nicht abholen konntest, dann wird der Patient nicht mehr wiederkommen.
1: Und das ist genau der Punkt. Grundsätzlich braucht keine Praxis Social Media, also um das Ganze jetzt mal provokant auszudrücken. Wenn du aber keine Online-Präsenz hast und kein Social Media machst und, sage ich mal, komplett unsichtbar bist, dann musst du jeden Tag abliefern und ich kenne aktuell keine Praxis in Deutschland, außer eine und die ist in Friseute, Grüße gehen raus an Sharaf, die mit so viel Klarheit, mit so viel Präsenz und mit so viel Einfachheit den Patienten abholt und das jeden Tag reproduzieren kann und auch reproduziert, dass der Patient zu keiner Zeit irgendwo einen Vertrauensverlust hat und Dadurch, dass das halt die wenigsten Praxen in, in der Intensität, in der Konstanz und in der Art und Weise können, was auch nicht schlimm ist, können oder sollten oder empfehle ich, den Praxen einfach auf Social Media zurückzugreifen, weil ihr dadurch diesen Vertrauensbonus euch vom Patienten sozusagen einholt.
0: Und ihr auch einen roten Faden durch die Praxis nochmal leitet. Und das hat auch wieder Vorteile, wenn es dann später um die weitere Kommunikation geht.
1: Deswegen empfehlen wir einfach, den Praxen, dieses Tool, dieses System gibt es. Also sprich, Online-Auftritt, Social Media, Digitalisierung, das sind alles Sachen, die bestehen aktuell. Und jetzt ist die Frage einfach, wieso nicht nutzen? Wieso soll ich es mir am Ende schwerer machen und soll auf die Sachen nicht zurückgreifen, anstatt dass ich das einfach als Geschenk sehe, benutze es richtig und kann mir dadurch einfach einen, ja, einen gewissen Vorteil verschaffen, Anstatt, dass ich einfach sage, ich brauche das nicht und ich nutze das nicht. Aber deswegen nochmal auf die provokante Aussage, auf die zurückzukommen. Am Ende vom Tag brauchst du das nicht, wenn du die 100%ige Klarheit jeden Tag reproduzieren kannst und jeden Tag an den Tag legen kannst. Die wenigsten Praxen können das und deswegen ist es auch sehr, sehr zielführend, eine... Einen starken, einen guten Social-Media-Auftritt da dahinter zu hängen, eine gute Online-Präsenz, die in sich geschlossen ist, anstatt einfach zu sagen, nee, ich brauche das alles nicht, ich will das alles nicht, die Leute sollen zu mir kommen und dann machen sie sich da den ersten Eindruck.
0: Die Frage ist ja auch immer, in welcher Geschwindigkeit möchte ich was erreiche und wen möchte ich erreiche? Nochmal zu dem Punkt, ob Social-Media da notwendig ist für deinen ersten Eindruck, denn wenn jemand im jüngeren Alter sieht, dass du auf Social Media aktiv bist, hat das wieder einen enormen Vertrauensvorschuss und die Person würde eher bei dir einen Termin ausmachen als bei einer anderen Möglichkeit, die ihr zur Verfügung steht. Und das soll dir einfach auch nochmal bewusst sein, warum du vielleicht Social Media beziehungsweise einfach mal deinen gesamten Online-Auftritt nochmal eine Chance und also nochmal einen Blick gibst.
1: Früher hat es immer geheißen, ich komme mir gerade blöd vor, weil ich mit 25 Grad sag früher, aber... Früher hat es geheißen, wenn du online nicht sichtbar bist, dann hast du es geschafft. Es wurde ja früher quasi immer wieder versucht, Sachen irgendwo aus dem Internet über den Namen rauszulöschen, dass man hauptsache nicht gefunden wird. Weil wenn man im Internet steht, dann hat man irgendwie, dann sagt es mehr über einen aus, wie wenn man nicht im Internet steht. Heutzutage ist es aber genau andersrum. Alles, was nicht im Internet steht, existiert quasi nicht. Und wenn du natürlich jetzt so eine starke Mundpropaganda oder so eine starke Patientenweiterempfehlung hast, dass du das nicht brauchst, ist das wieder ein anderes Thema. Aber da komme ich jetzt auf meine vorherige Aussage zurück. Wieso solltest du es nicht nutzen, wenn es schon da ist? Und wie du nicht mit Und, der Zeit gehen. Ja, richtig. Weil nicht mit der ein Zeit Leben
0: gehen? ohne Social Media oder ein Leben ohne Online wird es in den nächsten 20 Jahren sehr wahrscheinlich nicht geben.
1: Ja, gibt es ja, gibt's ja heute schon nicht mehr. Also schau dir einfach mal dein Suchverhalten an, schau dir einfach mal deine Verhaltenszüge an, ähm, wie du aktuell durch die Welt gehst. Und du nutzt ja das Internet bzw. Social Media oder die ganze Digitalisierung genauso.
0: Und zum Schluss noch, wenn du deinen ersten Eindruck für dich selbst herausgefunden hast und auch an dein Team vermitteln möchtest, dann nimm dir das mit, das mit Klarheit und einfacher Kommunikation dass du das genau an dein Team, an deine bestehenden Patienten und auch an deine zukünftigen Patienten genauso weitertragen kannst und vermitteln kannst.
1: Und da müssen wir auf jeden Fall auch über das Thema Zielgruppen und Ansprache sprechen, auch über das Thema Kommunikation sprechen. Ja,
0: absolut. Aber da dazu braucht es eine weitere Folge und okay. viel mehr Zeit. Gut. Und deswegen bleib dran, wir sprechen in der nächsten Folge morgen über die Ansprache für deine Patienten.